0: Aujourd'hui, on va parler du fameux time-out. Parce que, euh, en éducation, en tout cas, ce mot a fait couler beaucoup d'encre. <rire> Et ça fait surtout douter beaucoup de parents, euh, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et je voulais du coup te proposer un vrai décryptage de cet outil. Est-ce qu'il est vraiment utile Est-ce qu'il est vraiment respectueux de l'enfant Est-ce qu'il est si universel qu'on voudrait bien nous le faire croire Et surtout... Surtout, surtout, c'est quoi, en fait, le time-out Ça consiste en quoi Je te raconte tout ça, je te souhaite une très bonne écoute. Alors, on va commencer par une définition du time-out. Euh, la traduction du mot, même en anglais, c'est un petit peu tendancieux. Parce que si tu prends euh, le mot dans le milieu sportif, ça va vouloir dire temps mort. Et là, tu comprends bien de quoi on parle. Si je parle des sports collectifs, quel que soit le sport, le time-out, c'est le temps mort où on se pose, on discute avec le coach, on arrête le jeu et on reprend après. Dans ce cas-là, on comprend bien de quoi on parle. Dans le milieu personnel et parental, même chez les anglophones, le mot se comprend comme une punition. Une punition ou une mise à l'écart, mais quand même, la plupart du temps, ça sonne comme vraiment l'idée d'une punition. Et le fait de ne pas le traduire ou de mal le traduire, ça porte à confusion. Moi, personnellement, j'utilise pas le mot « time out » ou très peu. Quand je l'utilise, je le traduis tout de suite. Je l'explique en tout cas tout de suite. j'utiliserai plutôt le mot « temps mort » parce que je trouve qu'il est beaucoup plus représentatif de euh, la technique « qui a été créée dans les années 60-70 et la technique pédagogique du time-out. Est-ce que c'est de là que viennent toutes ces confusions J'en suis pas certaine, mais on va se laisser <rire> le bénéfice du doute. Maintenant, la définition et l'origine du time-out. Le time-out, c'est une technique de modification du comportement. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas uniquement chez les enfants. C'est une technique qu'on utilise aussi chez les adultes, notamment en entreprise. Et au départ, donc au départ, c'est fin des années 60, début des années 70, il a été proposé surtout chez les enfants, pour les enfants avec des déficits cognitifs, un retard ou un trouble mental. Et je te parle de déficit cognitif. On n'est même pas sur du trouble de déficit de l'attention, de l'hyperactivité simple. On est sur des troubles du spectre autistique, des troubles d'opposition euh, cognée, des enfants fugueurs, enfin des choses un peu... Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser sur tous les enfants, mais c'est important de savoir d'où on parle quand même. Ensuite, c'est quoi le time-out C'est une brève période d'isolement qui vise à arrêter le cercle vicieux du modèle coercitif familial. Alors, le modèle coercitif familial, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui a été explicité par Gerald Patterson et qui a compris que les comportements hostiles des enfants, donc là, encore une fois, on parle des enfants avec des troubles du comportement, hein, avaient tendance à renforcer l'hostilité des parents et l'hostilité des parents exacerbe les comportements des enfants. Donc, ce qu'il entend par modèle coercitif familial, c'est tout simplement un cercle vicieux du chien qui se mord la queue. Et donc, dans ce cas-là, le time-out a été vraiment utilisé comme temps mort, c'est-à-dire stop. On arrête ce cercle vicieux et on essaie de trouver une autre solution. C'est un outil qui a été intégré au à tous les programmes d'entraînement habileté aux, aux habiletés parentales, les programmes de type triple P, Barclay, la méthode Casdine, alors c'est énormément des programmes anglophones, beaucoup américains. Et ces programmes-là, ils ont effectivement fait l'objet d'un consensus scientifique, c'est-à-dire des études, mais aussi des méta-analyses. Alors une méta-analyse, Bon, je sais que j'ai peu l'habitude de parler d'études de, scientifiques parce que l'idée me dérange un petit peu, mais il faut quand même que je t'explique. Une méta-analyse, c'est l'analyse des études. C'est-à-dire qu'on a fait plein d'études sur plein de populations différentes et des cohortes assez grosses, donc des populations assez conséquentes. Et on va aller éplucher toutes ces études et faire ce qu'on appelle une méta-analyse, une analyse de ces études. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça, qu'on en est aux méta-analyses, et si possible plusieurs méta-analyses, qu'on peut parler de consensus scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire euh, si on fait ça, il va se passer ça. On peut dire qu'il y a un consensus scientifique qui prouve que certaines méthodes ont une certaine efficacité. Tu vois, la science est en général très très mesurée dans ses propos. Elle dit rarement euh, si vous criez sur votre enfant, vous allez les griller les neurones. <rire> ça, c'est de l'extrapolation pure et simple. La science ne dit jamais ça. Donc, ces programmes-là, effectivement, ils ont fait l'objet d'un consensus, ça c'est sûr. Mais on verra après euh, comment on peut euh, détourner ces fameux consensus scientifiques à sa source. Donc, le timeout, c'est une technique d'extinction du comportement indésirable. Le but du timeout, c'est d'enlever le renforçateur. Alors, comme j'imagine que ça te paraît un peu nébuleux ce que je te raconte, je vais te donner un exemple. Moi, j'utilise très très peu le timeout et je me suis rendu compte assez tard hein, que je l'utilisais en fait, mais par exemple ça m'arrive de l'utiliser euh, chez mon petit dernier qui a un trouble du déficit de l'attention allez savoir, euh, hein, le lien de cause à effet et notamment quand il joue aux jeux vidéo, quand il joue à la Switch ça s'est arrivé maintenant de moins en moins mais c'est arrivé qu'il s'énerve Tellement que il, parfois il prenait la télécommande et il tapait sur la switch ou alors il tapait la switch sur le sol, un truc dur, enfin bref, il risquait de se faire mal, de tout casser. Et donc dans ces cas-là, enlever le renforçateur, c'est enlever la console. Je fais un temps mort, je lui dis attends là, stop, je prends la console, je lui explique bien, parce que surtout pour lui, s'il prend ça pour une punition, ça va être catastrophique, je lui explique bien que ce n'est pas une punition, qu'il va pouvoir l'avoir dès qu'il sera calmé. Mais que là, tout de suite, c'est dangereux pour lui, pour la console, éventuellement pour son frère qui est à côté. Et que donc, il faut qu'on qu arrive à trouver une autre solution. Et donc, pendant ce temps de pause, euh, soit je le laisse un petit moment tout seul. Je lui propose un câlin s'il a besoin, mais c'est rare qu'il en ait besoin. En général, il est plutôt très en colère. Euh, et dès qu'il est à peu près calmé, je lui propose une autre manière de gérer sa colère. Et en général, on refait ça à froid, mais ça peut durer deux, trois minutes, des fois quatre. Et puis des fois, j'en fais plusieurs, c'est-à-dire que je lui enlève la console, il, me dit, il a l'impression d'être calmé, je lui rends et puis quand je vois que ça recommence, je ne reste pas loin et je lui dis, tu vois, c'est encore pas tout à fait ça, je vois que c'est dur pour toi. On l'enlève à nouveau, mais ce n'est pas une punition, tu vas la retrouver dès que tu seras redescendu dans les tours. J'enlève le renforçateur, le renforçateur à ce moment-là, c'est la console. Le renforçateur, ça peut être aussi euh, l'auditoire. Hein. Enlever l'attention et mettre un enfant un petit peu à l'écart de tous les gens qui le regardent, ça peut aussi fonctionner. Ça peut être la fratrie, le, le renforçateur peut être varié en fonction des situations. Mais l'idée du time-out, c'est ça. Et je te le redirai, mais ce n'est pas de l'envoyer le, filer dans sa chambre. Mais bref. <rire> Donc... Enlever le renforçateur. Ce qui est important à savoir aussi sur le time-out, c'est que c'est un outil qui, dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, arrive en tout, tout dernier. C'est-à-dire qu'avant de proposer un time-out, on va proposer tout un tas d'autres outils. Et dans les plus importants, il y a le renforcement positif et le temps dédié. Ça, c'est des outils que moi, j'utilise beaucoup en coaching parce qu'ils sont ultra, ultra précieux. Et... Ce pas les outils qui sont forcément les plus intuitifs et les plus faciles à mettre en place. C'est-à-dire qu'on euh, a tendance à vouloir quelque chose qui marche tout de suite et donc quelque chose qui ressemble à une punition. Et Sauf que le time-out ne fonctionnera pas tout seul. Avant, il va falloir mettre toutes les pierres de connexion avec ton enfant, le renforcement positif, le temps dédié, les explications, les règles dictées en famille. Bref, il va y avoir tout un tas de pierres à mettre bien avant le time-out. Ça m'arrive de l'utiliser assez tôt dans le coaching quand les pierres sont déjà là. Quand euh, j'ai des parents qui ont déjà fait pas mal de chemin, qui restent malgré tout bloqués, là, oui, ça m'arrive de l'utiliser, on va dire, assez tôt dans le programme, mais c'est très rare. Et même des fois, je ne l'utilise pas. Ça m'arrive de ne pas le proposer du tout. Ça dépend vraiment du contexte et des enfants. Donc, si on résume, le time-out, c'est proposé dans un contexte de conflit intense, donc on parle d'hostilité de l'enfant, on ne parle pas d'un enfant qui mouille son lit ou qui ouvre la porte du frigo. Hein. On parle des enfants avec un diagnostic, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble du spectre autistique, des troubles de l'opposition, des enfants qui fuguent. On est sur du conflit euh, important et potentiellement dangereux. Et l'objectif du time-out, comme il a été décrit, c'est d'enrayer les problématiques d'escalade. C'est avant tout une mesure de sécurité. C'est ce que je t'expliquais avec l'histoire du jeu. Pour un timeout, il y a des comportements qui sont extrêmement ciblés. On n'est pas sur une feuille de route qui fait 10 pages et qui est à l'appréciation de la patience du parent. Non, on est sur des comportements très ciblés, sur des niveaux élevés euh, d'hostilité et sur des comportements qu'on qu détermine avant avec les parents dans le programme. On précise très finement euh, les comportements visés, en général, il y en a deux ou trois, c'est souvent euh, violence, insulte, fugue. Tu vois, on est sur... Euh, on est, encore une fois, on n'est pas sur un enfant qui chippe la, la télécommande ou jette sa purée par terre, quoi. C'est pas tout à fait le même... <rire> Bref. Comment on utilise le time-out euh, On le verbalise d'abord. Alors, évidemment, il y a une explicitation des règles bien avant. C'est ce que je te disais dans les pierres qu'on va utiliser avant. On va le verbaliser de façon simple. On limite à mort les explications à rallonge. Alors ça, je te le dis souvent. Moi, les explications, euh, pour moi, ça fonctionne pas ou très peu. Euh, je, souvent, je dis aux parents, écoute, on va laisser tomber les explications. <rire> ça ça reprend beaucoup, mais, mais parce qu'en fait, les explications, ça fonctionne pas. Il y a plein d'autres outils qui fonctionnent, notamment l'exemple, euh, notamment utiliser l'empathie. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent, mais les explications, surtout au moment d'une crise. Alors là, c'est même pas la peine d'y penser si tu pars dans un grand truc théorique finalement même, quel que soit l'âge de ton enfant parce que même avec les ados euh, tu vas lui expliquer ta vie et euh, lui c'est la sienne qu'il est en train de vivre donc les explications faut que ce soit vraiment très très limité très simple avec des mots adaptés au vocabulaire de l'enfant on part pas dans des explications à rallonge c'est là ton comportement déborde il va y avoir time out, c'est tout il y a toujours un warning, donc c'est un rappel, ce qui est très, très, très utile sur les enfants à diagnostic, no notamment les, les enfants à troubles du déficit de l'attention, parce que souvent, comme ils n'ont pas de notion du temps, ils ont oublié la règle entre-temps, mais vraiment. Donc, le petit rappel, ça peut être utile. Et elles permettent aussi d'augmenter les capacités d'autocontrôle de l'enfant. Sur le petit rappel, on est toujours sur un ton neutre. C'est ce que j'appelle la, descript la description factuelle. « Renan, tu es en train de taper sur la Switch. Je vais devoir te l'enlever. » C'est tout. Quelques mots, hein, c'est vraiment euh, ultra simple, ultra factuel, neutre, le plus possible. Pour ça, il faut aller bien, faut il avoir, faut avoir travaillé d'autres choses avant, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, le time C'est pour ça que je vous dis, ça arrive des fois en tout dernier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place avant. On ne peut pas mettre ça en place tout de suite, pas d'emblée et surtout pas tout seul. Ensuite, le time-out va être administré avec calme. On peut euh, renforcer l'enfant dans sa capacité à y aller et réduire le temps et même le féliciter. Ça, ça peut fonctionner, ça fait partie de la méthode telle qu'elle est enseignée. Le time-out n'est jamais, jamais, jamais un isolement dans une chambre, dans une autre pièce et encore moins porte fermée. Alors, on est bien d'accord qu'un enfant qui veut aller dans sa chambre parce qu'il boude, parce qu'il a besoin de décharger, parce qu'il a besoin de se calmer, c'est bien évidemment OK, mais aller toi imposer à ton enfant d'aller dans sa chambre et fermer la porte, ce n'est pas du time out. Je suis désolée, mais ça n'a rien à voir avec la définition du time out. Ça, c'est du bullshit. Viendra d'autres. <rire> L'âge. À quel âge on fait un time out Alors, certainement pas à partir de 10 mois, jamais avant 2 ans. Et en général, dans les études, il est proposé entre 3 et 8 ans. Donc chez l'ado, ce n'est pas du tout, du tout adapté. La fameuse feuille de route après 11 ans, tu peux oublier. Hein Ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout proposé. Donc, j'en viens avec mon problème avec Caroline Goldman. Tu l'avais vu venir. <rire> mon problème principal, et surtout mon problème avec le time-out, c'est que sur cette question-là, elle dit tellement, tellement de mensonges que du coup, bah, tout ce qu'elle raconte va être soumis à caution. Même quand elle parle de son expérience en cabinet et même quand elle parle de son expérience avec ses enfants, parce qu'au final, on n'a pas de preuves. Et moi qui ai travaillé sur le time-out et qui me suis formée au time-out, quand j'ai vu la différence, je me suis dit Mais attends, mais en fait, ça veut dire que tout ce qu'elle raconte, potentiellement, euh, peut y avoir autant d'erreurs. Ce pas des erreurs. Hein. Objectivement, euh, c'est du mensonge. Donc, son fil dans sa chambre, je, ne rép je le répète, ce n'est pas du timeout. Elle arrive très habilement à nous le faire croire. Ça, d'un point de vue rhétorique, elle est très douée, on ne peut pas lui enlever. Mais ce n'est pas du timeout. Déjà, ce n'est pas pour tous les enfants. Et ce n'est pas pour tous les comportements non validés. Loin de là. Ce n'est pas à partir de l'âge d'un an, C'est pas dans une chambre, et ce pas dans une autre pièce. Donc, globalement, euh... <rire> il ne reste pas grand-chose, quoi. Au niveau du temps, on n'est pas du tout sur les mêmes temps non plus, c'est en général moins de 5 minutes. Kasdin dit bien qu'au-delà de 5 minutes, ça va satisfaire ton ego de, de parent, mais ça ne sert à rien d'un point de vue du changement du comportement de l'enfant. Donc, dans sa méthode, tout est faux. Enfin, tout est faux si on considère que c'est du time-out. Ce qui est très emmerdant, c'est qu'elle va nous dire que sa méthode a été validée par la science, et notamment qu'elle... Euh, fait diminuer la violence éducative grâce à cette méthode. Alors, si on reprend le time-out, qui est très différent du fil dans ta chambre, hein, je pense que je vais le répéter 50 fois dans ce podcast. <rire> si on prend le time-out, effectivement, aux états unis dans les années 70, on a vu une augmentation progressive du time-out en même temps qu'une diminution des euh, châtiments corporels, notamment euh, la fessée. Sauf que comme la méthode Goldman, ce n'est pas du time-out, ben, on n'a juste pas le droit, ni scientifiquement, ni éthiquement, ni même intellectuellement, de dire que sa méthode est validée par la science, puisque ce qui a été validé par la science, ce n'est pas sa méthode. À un moment donné, moi, je veux bien, mais il euh, faut quand même être euh, un minimum honnête. Là, euh, là, on est sur du... Ce n'est même pas de l'extrapolation, parce que de l'extrapolation beaucoup en font, euh, même les pros de l'éducation bienveillante en font et, et pour moi c'est une bêtise c'est une vraie erreur mais là on n'est pas sûr de l'extrapolation on est sûr du mensonge on n'est pas sûr du, ah, sur les animaux il se passe ça donc peut-être qu'il faudrait faire attention chez les humains non, là on est sûr du bullshit et en plus elle le sait pertinemment donc euh, là on est sur un mensonge qui est quand même énorme, énorme euh, Alan Casdine lui-même au micro de Cédric Rostin de, du podcast papa que je te mettrai dans les liens de l'épisode je t'invite à l'écouter il est très intéressant parce qu'en plus il a eu euh, le, le courage et le, la capacité de l'enregistrer le en anglais avec euh, le docteur Casdine et en français en traduisant donc c'est hyper intéressant tu peux l'écouter dans les deux langues ou celle qui te convient donc vraiment je te, je te conseille d'aller écouter cet épisode et Alan Casdine dit Très clairement, lorsqu'on lui cite les propos de Caroline Goldman, c'est contraire à tout ce qu'on sait. Donc, pas, elle Elle dit qu'il y a des points de désaccord entre eux. <rire> non, 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 on n'est pas tout à fait sur des points de désaccord. Là, on est sur euh, du mensonge qui se voit, madame. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être faire attention. Euh, elle parle aussi souvent de punitions différées. Le problème de la punition différée, c'est que ça ne peut pas faire partie du time-out, puisque le time-out, je te l'ai dit, c'est on coupe le renforçateur. Et Or, en différé, il n'y a plus le renforçateur, puisque le comportement n'est plus là. Donc, on ne peut pas aller punir un enfant dans sa chambre euh, 10 minutes, un quart d'heure, une journée, après euh, le comportement débordant, et dire que c'est du time-out. Ça non plus, ce pas possible euh, que ce soit dans son podcast ou dans son livre elle va se vanter de proposer elle aussi du renforcement positif quand on lui oppose que euh, les, les, le timeout c'est un outil qui arrive bien après d'autres techniques notamment le renforcement positif elle te dit ah bah oui moi aussi je propose du renforcement positif sauf que encore une fois ce qu'elle propose ce n'est pas du renforcement positif <rire> donc moi je veux bien qu'on transforme tous les concepts à sa sauce mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat et remettre l'église au centre du village, comme dirait l'autre. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas prendre une technique qui a été explicitée, étudiée par la science et reprise telle qu'elle, tout changer et dire que c'est la même. Ça ne peut, peut pas marcher, en fait. Donc le renforcement positif c'est quoi Le renforcement positif, euh, je t'en ai fait une petite story euh, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, ça consiste à souligner le comportement euh, quand il est adapté quand ton enfant a le comportement qui va bien alors il faut le souligner à l'américaine hein, c'est vraiment y aller y mettre le paquet et lui waouh, ouais, c'est exactement ça, c'est génial j'adore quand tu fais comme ça c'est top tu peux même avec des enfants qui sont un peu joueurs aller euh, euh, miser sur euh, leur envie de gagner et faire des paris oh, je parie que t'es pas capable de faire ça tous les soirs ça ça peut fonctionner hyper bien avec des enfants qui sont vraiment joueurs ça c'est du renforcement positif et encore une fois, le renforcement positif ne fonctionne pas qu'avec euh, les enfants. Hein. Ça, ça marche avec l'être humain en général. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est mon mari qui m'a dit ça hier, qu'en Suède notamment, toujours la Suède, mais parce qu'il y a des exemples quand même très intéressants dans ce pays, euh, les gens qui donnaient leur sang recevaient un message à chaque fois que leur sang était été utilisé. Ça, c'est du renforcement positif. T'as fait un don, c'est génial, regarde, il est utilisé. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu reçois ce message ah, bah De recommencer. <rire> Le renforcement positif, c'est vraiment ça. Ça sert à ça. À avoir envie de, recomm de recommencer. Quand tu es validé dans ton comportement, dans ce que tu as fait, bah tu as envie d'y retourner, tu as envie de recommencer. Or, ce que propose notre chère Caroline Goldman, ce sont des ordres. Embrasse ta sœur, propose de l'aide, trouve une surprise pour maman. Ça, c'est pas du renforcement positif. C'est pas l'enfant fait quelque chose et. Je, je le félicite, je le renforce, je lui montre à quel point c'est intéressant. C'est fais-ci, fais ça. ça absolument rien à voir avec du renforcement positif. Certes, la formulation est positive. Elle n'est pas, c'est pas un ordre. Enfin, c'est pas un ordre négatif. C'est pas fais pas-ci, fais pas ça. Enfin, ça change rien au en fait que c'est un ordre. C'est pas parce que tu mets pas de négation que ce n'est plus un ordre. Hein. faut encore une fois. Euh Enfin, il y a des fois où je me dis c'est tellement gros il n'y a pas que moi qui l'ai vu quand même. Alors certes il n'y a pas que moi qui l'ai vu mais euh, je... une fois qu'on a mis le nez dedans qu'on a mis le nez dans ces mensonges, on, les voit, on voit tous les autres et on fait « oh waouh, c'est lunaire le truc ». Mais c'est vrai qu'il il faut mettre le nez dedans. Hein. Moi, je, honnêtement, au départ, euh, je, je me disais « il y a quelque chose qui me dérange avec cette nana, mais je ne sais pas quoi ». Et je n'avais pas mis le doigt dessus avant d'aller creuser un peu. C'est quand, notamment quand je suis allée creuser ces histoires de time-out et, et aussi quand j'ai écouté, je t'en reparlerai une autre fois, mais quand j'ai écouté son épisode sur le trouble du déficit de l'attention, où là, wow. <rire> là, je me suis dit, on a un level assez, euh, assez costaud. Mais je te ferai un décryptage de cet épisode à l'occasion, ça peut être intéressant. Donc, euh, je, elle est vraiment très, très habile. Hein. Euh, il faut pas il faut pas critiquer. Euh, donc, si je résume mon problème principal avec Harleen Goldman, c'est qu'elle raconte beaucoup de mensonges. Et qu'elle arrive très habilement à faire croire au grand public, parce qu'elle elle est quand même sur... Grande écoute, là, elle est passée tout cet été sur France Inter. Alors, c'est une, une chaîne publique, en plus, que j'aime beaucoup, une chaîne de radio. Mais, enfin, c'est pas possible de laisser parler de Nana comme ça, de, de la laisser dire ça au grand public. C'est pas possible. Donc, elle arrive à faire passer tous ses mensonges pour des vérités, à les faire en plus passer pour des vérités euh, scientifiquement prouvées. Ce qui est quand même fou, quand ils pensent. Et moi, ce qui me gêne particulièrement avec elle, en dehors de son discours qui est quand même très psychanalytique, freudien et donc extrêmement misogyne, ça aussi, ça vaut le coup d'aller s'attacher à tous ces mots et à toutes ces expressions. Mais il y a des fois, tu, tu pleures quoi. Vraiment, c'est pas possible en 2023 d'avoir un discours pareil. Mais même en dehors de ça, balancer autant de bullshit à des parents déjà bien démunis parfois, surtout parce que c'est quand même dans l'introduction de son podcast, euh, quand on se targue d'aller réfuter des contre-vérités médiatiques. <rire> ça c'est quand même fort de café, c'est précisément tout ce qu'elle nous balance, des contre-vérités médiatiques. Bon, ça pour moi c'est grave. Alors, je l'ai déjà signalé à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique. C'est l'ancien CSA, si tu veux. Si tu as envie de le faire, surtout n'hésite pas, plus on sera nombreux, plus ce sera efficace. Mais. Euh je pense qu'on a déjà été nombreux à le faire, mais n'empêche qu'elle continue à sévir. En plus, dans une chronique quotidienne, je te l'ai dit, no notamment cet été. Et ça, moi, ça me pose un gros problème. Je ne peux pas rester sans rien faire et sans rien dire euh, à, à, à son propos. Je, je me sens obligée de faire ce que je peux à mon petit niveau, sur mon petit podcast, parce que euh, pour moi, vraiment, ce n'est pas possible. <rire> Donc, maintenant qu'on a dit ça, <rire> qu'est-ce qu'il en est du time-out du vrai donc, on va l'appeler temps mort. Ce sera plus simple. Moi, ça m'arrive de proposer des temps morts. Je préfère l'appeler comme ça. Je le propose avec parcimonie dans les contextes que j'ai cités et dans des situations extrêmement particulières. Dans 95% des cas, c'est du maintien de la sécurité. Si tu utilises le fil dans ta chambre de Caroline Goldman ou que tu l'as déjà utilisé, alors déjà, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Parce qu'elle vend quand même un truc hyper efficace, que ce soit chez ses enfants ou en consultation. Sauf que moi, personnellement, parce que moi, j'ai été très autoritaire, notamment avec mes deux grands. Si tu veux avoir plus d'infos sur mon vécu de parent et mon changement de paradigme éducatif, je te raconte tout dans l'épisode zéro. Mais donc, la punition, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé avec ma fille. <rire> Ça n'a eu aucun effet et ce n'est pas faute d'avoir multiplié la chose. Hein. Euh, on n'était pas sur du... Au bout de deux, trois punitions, ça fonctionne. Ah bah, tu parles, on était à 50, 70, je ne sais pas. Enfin, J'ai même une photo. J'ai retrouvé l'autre jour une photo de ma fille punie. Donc, cest te dire si euh, on a essayé, ah bah, ça n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout. Donc, vraiment, euh, ça m'intéresse d'avoir ton retour de parents si tu trouves que ça fonctionne et comment. Parce que je... C'est-à-dire que... Euh, honnêtement, ce genre de procédé, ça a fonctionné avec mon grand. Hein. Mais je... moi, j'ai dans l'idée que ça ne fonctionne pas avec tous les enfants. Clairement, avec mon dernier, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais, euh... mais donc, vraiment, je suis, je... Je suis contente d'avoir ton retour. Ensuite, quoi qu'il en soit, clairement, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ni un mauvais parent. Ce n'est pas moi qui vais te juger. D'une part, je te l'ai dit, je l'ai déjà fait. Et ensuite, je ne suis absolument pas là pour te juger ni pour juger n'importe quel parent. Je suis là pour aider les parents, moi ce que j'essaie de, de, de proposer avec mes contenus et surtout avec mes accompagnements, ce sont des outils des outils qui sont plus respectueux de l'enfant, qui sont plus respectueux de toi aussi, mais qui sont surtout beaucoup plus efficaces. Parce que je te le rappelle, même si je l'ai déjà dit 50 fois, le problème de la punition c'est que ça va avoir un effet contre productif, c'est-à-dire qu'au lieu de responsabiliser l'enfant, de faire changer son comportement, ça peut avoir tendance à encourager la triche et surtout à détourner l'enfant des conséquences logiques de son comportement. Je t'en ferai aussi un épisode, moi c'est un problème que j'ai beaucoup eu avec mon dernier qui tapait. Le problème c'est que du coup il était tout de suite effectivement mis à l'écart, alors pas dans sa chambre hein, parce qu'on était à l'école, mais il était mis à l'écart sur un banc, et que Renan a mis un temps fou, surtout que lui il a un problème de gestion du temps, il a mis un temps fou à, à faire un lien de cause à effet entre son émotion débordante qu'il faisait taper et le coup sur euh, l'autre enfant la trace de morsure, la griffure. Il ne faisait pas le lien, en fait, surtout quand il était très jeune. Parce que dès qu'il y avait ce comportement débordant, c'est-à-dire que dès qu'on lui criait dans l'oreille ou qu'on lui prenait un jouet, bah, lui, il levait la main ou il mordait ou il griffait. Et tout de suite, on le prenait, on allait le mettre ailleurs. À l'école, jamais on lui disait, « Regarde, ton geste, il a fait ça. Ça, c'est dangereux, ça, c'est pas OK. Il va falloir trouver un autre moyen d'exprimer ton émotion qui déborde, là. » Alors moi, je le faisais à la maison. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'avais le même comportement avec son frère qui est juste au-dessus. Mais du coup, ça m'a pris un temps fou parce qu'il avait et cette version à l'école et cette version à la maison. Alors les enfants comprennent très bien les différences d'éducation, ce n'est pas le problème. Mais Renan qui avait vraiment un besoin de répétition intense, ça a pris quand même beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc vraiment, la punition, ça a un côté extrêmement contre-productif. C'est quand même dommage de s'enquiquiner, à punir nos enfants, de rompre la connexion avec eux, de les mettre dans une situation hyper désagréable pour un truc qui ne va pas fonctionner, en plus. Pourquoi on continue, les gars Moi, ce que j'ai envie de t'apporter, c'est de la légèreté, déjà, parce que c'est déjà beaucoup plus léger quand tu n'as pas besoin de punir. De l'efficacité, surtout. Et, principalement, mon, mon leitmotiv de tout le temps, c'est que tu retrouves de la Connexion. De la connexion avec tes besoins, avec ceux de ton enfant et avec tes valeurs. Mais surtout, principalement de la connexion avec ton enfant, avec son être tout entier, avec sa personne, de la vraie connexion d'humain à humain. Parce que ça, ça change tout. Ça change tout notre paradigme éducatif, mais aussi ça change toute notre vie de parents et toute notre vie de famille. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Voilà tout ce que je tenais à te dire à propos du time-out. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, je m'appelle B 4 kid fort en chiffre 4 en anglais. Pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, que tu sois d'accord ou non, je serai ravie d'en discuter. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.